0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und freue mich sehr, dass ihr bei unserer allerersten Folge dabei seid. An meiner Seite begrüße ich die Sonja. Hallo. Ähm, und heute geht es direkt schon um, um ein sehr, sehr wichtiges und brisantes Thema. Es geht um das Darmskispringen. Vielleicht kannst du uns mal sagen, Sonja, was wir heute
1: so vorhaben. Ganz genau. Wir werden heute mal die gesamte, den gesamten Verlauf des Geschichte des Damenskisprings euch präsentieren in einem Stück und ähm, in all seiner Geballtheit, damit ihr euch ein Bild darüber machen könnt, wie das Darmenskispringen innerhalb der FIS behandelt wird, innerhalb der Sportwelt behandelt wird und wie groß tatsächlich die Defizite immer noch sind ähm, in Sachen Gleichbehandlung, ähm, denn das ist doch sehr erschreckend, haben wir festgestellt im Laufe unserer Recherche. Oh ja.
0: Viele denken immer, dass äh, es jetzt vielleicht um die Saison hier geht oder die letzten paar Jahre. Aber dass es eigentlich schon seit Hunderten von Jahren. Ähm, gerade im Skispringen, da so einen Unterschied gibt, ist einfach unglaublich und hat uns auch bei unseren Recherchen doch sehr, sehr schockiert.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also es ist tatsächlich ähm, erschreckend. Und es ist auch sehr unwürdig, dieser Skisprungfamilie, die eigentlich so fair ist und so gerecht immer ist, dass wir hier eine ganze Geschlechtsgruppe einfach komplett behandeln, als wenn sie minderwertig wären. Das kann so nicht sein. Und deswegen wollen wir euch das heute mal präsentieren, genau. damit ihr euch da, wie gesagt, eine Meinung bilden könnt und ähm, es vielleicht irgendwann gemeinsam schaffen, das zu überwinden. Ja. Ähm, ich beginne mal damit, überhaupt mal zu erzählen, seit wann Damen-Skispringen existiert. Das ist nämlich im Grunde genommen ging das schon los, als das herren skispringen angefangen hat. Also es ist nicht so, dass das eine neue Erfindung wäre der letzten paar Jahre oder Jahrzehnte, sondern im Grunde haben wir schon ja im, im Jahr 1910 so rum, als also die ersten ähm, Skisprung-Wettkämpfe ausgetragen wurden. Auch da waren Frauen schon dabei, die auch durchaus gute Leistungen gebracht haben. Da sprechen wir natürlich davon, dass zu diesem Zeitpunkt damals sagen wir mal ein paar Meter weit gesprungen wurde. Also es ist natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem, was wir heute unter Skispringen verstehen, aber eben sowohl für die Frauen als auch für die Männer nicht vergleichbar. Das war eben die Entwicklung oder der Anfang des Sports, der sich dann entwickelt hat und im Laufe der Jahre ging es dann doch immer auch ein Stück weiter. Und es war nie so, dass die Frauen komplett raus waren oder dass sie irgendwann plötzlich dazukamen, sondern sie waren immer dabei, es gibt Aufzeichnungen, Übersprünge aus den 20er-Jahren, aus den 30er-Jahren von Frauen. Es hat sich in, ja, in den, im Laufe der Jahrzehnte quasi immer weiter entwickelt, dass Frauen dabei waren. Aber sie durften halt nie richtig dabei sein. Also die offiziellen Wettbewerbe, die ausgetragen wurden, wurden mit einer solchen Selbstverständlichkeit immer nur von Männern ausgetragen, dass auch Frauen Skispringen, das war nicht mal verboten. Sondern das war einfach so absurd, der Gedanke offensichtlich, dass ähm, die Frauen irgendwann mal tatsächlich in Wettkämpfen teilnehmen dürfen, dass man es einfach komplett ignoriert hat. Und ähm, so ist es dann entstanden, dass sie also dann gelegentlich mal ähm, auf irgendwelchen ja kleinen Veranstaltungen in Dörfern oder so unterhaltungscharakter ähm, Veranstaltungen ähm, teilnehmen konnten, und springen konnten. Aber das war also mehr so Kirmesgeschichten, ähm, keine offiziellen sportlichen Wettkämpfe, was natürlich auch für sich schon mal irgendwie ein bisschen unwürdig ist. Und auch später in den 70er, 80er Jahren haben Frauen höchstens als Vorspringerinnen fungieren dürfen, ja, im Rahmen von äh, Männerwettkämpfen. Die Begründungen, warum das so war, die kannst, oder eine der Begründungen, warum das so war, die kannst du uns mitteilen. Ja,
0: das Schlimmste, was gesagt wurde, war, dass die Gebärmutter platzt. Tja, <lacht> also es ist kaum zu glauben, aber ähm, der FIS-Präsident, den es auch heute noch gibt, Gianfranco Caspar, hat gesagt, dass ähm, Frauen nicht hiech bringen sollen, weil die Gebärmutter platzt. Da gab es noch andere Argumente wie, ja, ähm, die Gelenke sind zu ähm, wenig belastbar und so weiter. Aber das war wirklich wohl das kontroverseste Argument, zu sagen, dass die Gebärmutter platzt. das ist natürlich dann von vielen Ärzten widerlegt worden, dass das nicht so ist, <lacht> bleibt aber immer noch also, in, den, in den Köpfen aller Beteiligten, ähm, dass das so gesagt wurde und diese ähm, Damen einfach mit sowas
1: abgewatscht werden. Also wir haben es ja alle schon ganz oft erlebt, dass plötzlich Athletinnen am Aufsprung haben. <lacht> dass die Gebärmutter aus Körpererflug geschossen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also natürlich ist es blödsinnig. Das das hat nichts mit Gebärmüttern zu tun, in irgendeiner Form. Ähm, Diese Argumente wurden im Übrigen nicht nur in den 90ern geliefert oder eben auch heute noch, wenn, wenn man so will, sondern also schon vor 60 Jahren oder wie auch immer hat man die gleiche seltsame, krude Argumentation herangebracht, nämlich dass der Körper der Frauen das einfach nicht aushalten würde und dass das also alles gar nicht ginge. Das sind natürlich mittelalterliche Einstellungen, die da ähm, in den Köpfen der verantwortlichen Herren offensichtlich sich festgesetzt haben. Das stimmt. Nichtsdestotrotz hat man sich dann doch irgendwann mal äh, breitschlagen lassen, so um die Jahrtausendwende rum, dann doch mal zu akzeptieren, dass es Frauen gibt und ja, Mädchen auch, also auch Nachwuchsathletinnen, die diesen Sport betreiben möchten. Und so hat man dann also im Jahr 2003 angefangen und hat ihnen eine Juniorenweltmeisterschaft zugestanden. Da wurden also die ersten Junioren-WM-Kämpfe ausgetragen. Ähm, Im Jahr 2006 hat man dann die Junioren-Weltmeisterschaft der Frauen Einzel ausgetragen, also es separiert quasi und nicht so angehängt an die Männerwettbewerbe. Ähm, das ist natürlich etwas, was, ja, wenn wir uns das überlegen, dass das fast ein Jahrhundert später erst stattfand, ähm, ist schon sehr, sehr traurig. Wie, wie ging es denn dann weiter? Äh, ja, also die erste ähm,
0: nordische ski der Damen fand sogar erst im 2009 statt. Das muss man sich mal überlegen. Also man hatte dann sechs ja, Jahre lang nur Juniorinnen. Äh, WMs und so weiter ausgetragen. Und das Schlimme ist, der richtige Damen-Weltcup fand erst 2011 statt. Also davor das ist jetzt gerade mal zehn Jahre ja. her, ne? Davor wurden äh, Junioren-WMs gemacht, es, wurde, es wurden Kontinental-Cups ähm, haben stattgefunden und so weiter. Aber die erste Riege hatte einfach gar keine Bühne, um ihre Sportart zu machen. Also das muss man sich mal überlegen. Nicht nur das, dass dann 2009 und 2011 eigentlich so die größten Meilensteine erst gesetzt wurden. Der größte Meilenstein sollte ja eigentlich schon 2006 stattfinden, in dem die Damen olympisch werden wollten. Und zwar war das bei der Olympia war das bei Olympia 2006 in Turin. Das wurde dann natürlich direkt mal ja, von der FIS. Und stellt euch vor, es ist mal wieder dieser Gianfranco Caspar, der da eigentlich seine Finger im Spiel hatte.
1: Es war so, dass... Der Herr, der, Herr, der junge Mann mit der Gebärmutter-Argumentation genau. war das.
0: Es waren 115 Stimmen, berechtigte Wähler dabei, die entscheiden konnten, ob das damenski 2006 olympisch wird. 114 waren dafür. Eine Stimme war dagegen. Es war leider so, dass es ähm, einstimmig sein musste. Und wer war dagegen? <lacht> der besagte ältere Mann. <lacht> Und da, Also ähm, die FIS, also es ist der... Ähm, der, ja, der internationale Skiverband, die dürfen das dann im Endeffekt zwar nicht entscheiden, weil das Ganze ja der IOC entscheidet, aber dadurch, dass sie FIS das schon so entschieden hat, hat natürlich dann auch der IOC das Ganze abgelehnt 2006 und ähm, mit der Argumentation, es wären zu wenig Springer am Start oder Springerinnen am Start, was aber falsch war, weil es wären 14 Nationen mit über 50 bis 70 Springerinnen da gewesen, also wirklich gar kein richtiges Argument. Sehr, sehr schade ja, einfach. das ist
1: schon eigentlich eine ordentliche Zahl, ja. ja.
0: Das ist richtig. Und natürlich versuchten es dann die Springerinnen dann 2010 nochmal. Das war dann die Olympia in Vancouver. Die haben es versucht, ähm, an das kanadische ähm, Gericht in der Provinz British Columbia, weil die bei Olympia ja in Kanada statt- stattgefunden hat, eine Klage einzureichen. Da waren dann 15 Springerinnen dabei. Und die Klage wurde aber von einer Richterin abgewiesen, Sie hat Ihnen zwar in dem Punkt Diskriminierung Recht gegeben, aber ein Gericht darf das halt nicht entscheiden, ob diese Sportart olympisch wird. Und natürlich hat auch wieder die IOC das Ganze abgelehnt. Und ich habe mir dann mal den Spaß erlaubt und habe mir mal angeschaut die Mitglieder des IOC's. (lacht) Also es sind 103 Mitglieder und Sonja, wie viel glaubst du, wie wie viele Frauen
1: äh, sind Mitglieder in dem IOC? Also gerechterweise müssten es die Hälfte sein, ich befürchte, aber es ist nicht der Fall. Genau, es sind
0: 37 von 103. Oh, schön. Also
1: da sieht man halt auch, ähm,
0: dass die Frauen da halt auch in der Minderheit sind. und sich
1: unterrepräsentiert sind.
0: Wie sollen sollen dann die wenigen Frauen äh, es hinkriegen, sollte eine Sportart olympisch zu machen? Also es ist ja ja kaum möglich einfach. Richtig. Und dann geht es ja noch weiter mit dieser Olympiageschichte. Dann sollten die Olympischen Spiele 2014 in Sochi stattfinden und stellt euch vor, endlich haben es die Frauen geschafft, einen Wettbewerb zu bekommen. Einen.
1: Einen, Einen. also in Worten einen. Einen.
0: Wenn man das mit den Männern vergleicht, die Männer haben ein ein Einzelspringen auf der Normalschanze, ein Teamspringen auf der Normalschanze und ein Einzelspringen auf der Großschanze und ein Teamspringen auf der Großschanze, bedeutet, die haben eigentlich vier Wettbewerbe. Und wenn ihr euch noch an ähm, das Argument der ersten Absage 2006 erinnert, von wegen, sie hätten zu wenige Springer dabei, ist es dann auch noch irrwitzig, wenn man dann sagt, bei Olympia 2014 durften sage und schreibe 30 Frauen dabei sein. 30? 30. Äh, ja, wow. Hallo?
1: <lacht> Damit kriegt man ja direkt mal einen zweiten Durchgang gefüllt. Ja,
0: genau. Also nochmal, ähm, der Hintergrund ist ja also Es findet eine Quali statt mit den besten oder mit den 60, 70 Springern oder Springerinnen und die besten 50 kommen in den ersten Durchgang. Dann springen 50 Leute und in dem zweiten Durchgang kommen dann die besten 30. Das bedeutet, bei Olympia, ja, (lacht) gab es keine Ausscheidungen sozusagen, weil es waren ja nur 30 Springerinnen da. Und man fragt sich dann halt, ja, aber wenn es vorher hieß, dass es 50 bis 70 Springerinnen gibt, woran liegt es dann, dass nur 30 mitmachen durften und ich habe mir dann mal angeschaut, ähm, ich habe dann überlegt, ja, so bösartig können die ja eigentlich nicht, nicht sein und habe mir angeschaut, wie das mit der Olympianorm aussieht und es ist so, dass die Springerinnen einmal unter den ersten acht sein müssen oder zweimal unter den ersten 15, da dachte ich ja, vielleicht haben einige die Norm nicht geschafft oder so, ne? man ist ja dann auch so gutgläubig. Wenn man dann aber sieht, wie viele Starter pro Nation an Olympia teilnehmen durften, Bei den Damen waren es vier Springerinnen, bei den Herren fünf. Da fragt man sich, wieso? (lacht) Wieso dürfen da auch, wieso dürfen da, wieso haben sie es nicht einfach auch auf fünf? Wieso dürfen nicht fünf pro Nation mitmachen? Ergibt für mich keinen Sinn, ehrlich gesagt.
1: Nein, das ergibt auch keinen Sinn. Es waren ja mehr als doppelt so viele Männer sind ja dort angetreten, durften dort antreten. Ja, ich
0: glaube, es waren 67 Männer, die ähm, die angetreten sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Aus 20
0: Nationen und die 30 Spr- Springerinnen ähm, beim Darmskispringen waren aus 14 Nationen oder so, glaube ich. Es ne? war ja dann auch von, von den Nationen her, gab es ja auch keinen großen Unterschied.
1: Also wir haben quasi die Situation oder es entstand die Situation, dass zuvor gesagt wurde, nee, das sind viel zu wenige und da ist der der die Leistungsdichte ist zu gering und es sind viel zu wenige, die teilnehmen würden. Deswegen können wir hier keine Großveranstaltung machen, das ist alles Quatsch. Und dann macht man es doch und dann sagt man aber, wir dürfen aber eh nur 30 dabei sein.
0: Ist doch ein Schlag ins Gesicht.
1: Es ist schon sehr absurd für für viele, denn es ist ja unsinnig zu glauben, dass es nur auch zu diesem Zeitpunkt nur 30 Athletinnen in der Welt gab, die in der Lage gewesen wären, adäquate Leistungen bei Olympia zu zu liefern.
0: Und wenn es halt wirklich so gewesen wäre, dass es an der Olympianorm gehangen hätte, dann hätte man die ja auch aufweichen können. Man muss ja nicht im ersten Jahr starr an so einer Olympianorm festhalten. Man hätte auch sagen können, ja gut, dreimal unter die ersten 15 oder wie auch immer. Man hätte es ja ein bisschen aufweichen können, damit halt genug Frauen es schaffen, in diesen Wettbewerb zu kommen. Das ist für Frauen ja das Allergrößte, bei Olympia mitzumachen. Und ich glaube, du kannst uns so ein bisschen die Hintergrundinfos geben, wieso eigentlich für Athleten, egal welchen Geschlechts eigentlich eine Olympiateilnahme so wichtig ist und was es für die, Athleten bedeutet, wenn sie nicht bei Olympia teilnehmen.
1: Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich ist es natürlich, glaube ich, für jeden Leistungssportler so, dass man, wenn man eine olympische Sportart ähm, betreibt, dass das einfach, man kennt ja den olympischen Gedanken, möchte einfach dabei sein auch. Und das ist natürlich ein großes Ziel. Und eigentlich, ich glaube, für fast jeden Athleten, ähm, wenn man sich mit denen unterhält, ein Lebensziel, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es hängt natürlich auch noch ganz, plumpe wirtschaftliche Dinge mit dran, die natürlich auch zu beachten sind. Ähm, so ein, ein Skispringer oder eine Skispringerin hat ja dann im Zweifelsfall muss auch ein Leben finanzieren, muss auch eine Miete bezahlen, etc. Et Wenn deine Sportart nicht olympisch ist, die du betreibst, hast du beispielsweise auch praktisch keine Möglichkeit, Sporthilfe zu bekommen. Die meisten ähm, Athleten, Spitzensportler, die wir in, wir beziehen das jetzt auf Deutschland, die wir in Deutschland haben, ähm, werden unterstützt. Von verschiedenen Seiten, unter anderem eben auch von der Sporthilfe, mhm. ähm, die ihre Förderung allerdings eben auch auf den Olympia, die Olympiateilnahme sozusagen oder auf die theoretische Möglichkeit einer Olympiateilnahme ähm, begrenzt. Das heißt, diese Möglichkeit also gab es für die Frauen damals dann auch nicht. Mhm. Ähm, es gibt dann auch noch andere Fördermöglichkeiten, beispielsweise Sportsoldat werden, Studiengänge neben dem Sport machen. Auch das spielt eine Rolle. Und wenn dir diese Olympiateilnahme verwehrt wird oder dein Sport komplett aus diesem ganzen ähm, Katalog quasi rausgestrichen wird oder gar nicht aufgenommen wird, hat man da eben auch keine Möglichkeit, ähm, solche Möglichkeiten einzuschlagen, um die Karriere dann auch, denn nach dem Sport gibt es halt auch noch ein Leben. ja Das ähm, muss man natürlich auch mitbedenken. Das ist eben auch sehr, sehr wichtig gewesen und was natürlich auch immer ausschlaggebend ist, Sponsoring einfach, also wo soll denn der Sponsor herkommen, der, wenn du nie zu sehen bist, wenn dein Sport ähm, in nur niedrigen Wettkampfklassen stattfindet, also wir haben ja schon gesagt, 2011 wurde der Weltcup eingeführt, den Herrenweltcup gibt es übrigens seit 1979, ja, nur mal so als kleinen Vergleich, wenn es keinen Weltcup gibt, dann gibt es auch keine Weltcup-Übertragung, dann sieht dich niemand, zu dem Zeitpunkt war auch jetzt Social Media noch nicht so groß, dass also wenigstens darüber Sponsor Sponsoring betreiben kannst oder eben Werbung machen kannst für Leute. Also auch diese Unterstützung fällt natürlich komplett weg für die Frauen. Also es macht das Leben insgesamt sehr, sehr schwer.
0: Ja, und der Grundstein für das Ganze, für dein Leben nach dem Skispringen, wird ja schon in deiner aktiven Karriere gelegt. Also indem du zum Beispiel Sportsoldat wirst oder ein Studium schon mal anfängst und so weiter, um dann nach deiner Karriere trotzdem weiter auch finanziell leben zu können. Und wenn das den Frauen Richtig. verwehrt wird, ja, was sollen die denn machen? Und das ist einfach unglaublich, dass das über so viele Jahre einfach komplett verwehrt bleibt, geblieben ist und dass die Frauen da echt in die Röhre gucken mussten. Und es ist ja auch nicht so, dass es 2018 besser geworden wäre, dass man dann, also Olympia 2018, dass es da besser geworden wäre. Auch da durften die Frauen nur einen Wettkampf durchführen. Das verstehe ich nicht. Also wieso sagt man da nicht, okay, dann jetzt mal noch ein Mannschaftsspringen mit dazu also, dass man da sagt, ja, gut, unser Programm ist voll. Nein, glaube ich jetzt eher nicht. Dann hätte man halt, ich meine, man will das ja auch nicht auf den, auf den Schultern der Männer austragen oder so. Oder man hätte ein Mixteam machen können. Dass auch die Männer dann halt statt ein Mannschaftsspringen ein Mix-Team springen macht. Das macht man jetzt bei der äh, WM, na, bei der deutschen Ski-WM auch schon seit ein paar Jahren. Wieso dann nicht das machen? Ja, also, richtig. wie wollen die skispringerinnen sponsoring auch so bekommen, wenn sie komplett außen vor gelassen werden. Weil die Materialien und so weiter, die sind für alle Springer, egal welchem Geschlecht, Geschlechts, gleich. Die, die bezahlen genauso viel für ihre Skier, genauso viel für ihre Anzüge, Helme und so weiter. Wie wollen das denn die Frauen irgendwann bezahlen, wenn's nicht, wenn sie die Sponsoren nicht haben, um es zu bezahlen? Also das ist ja ein, ein Riesen-Rattenschwanz, der sich da entlang zieht einfach.
1: Zumal es auch so ist, dass die die Preisgelder bei Frauen auch Och. deutlich niedriger sind, als sie bei ja. Männern sind. Das darf, muss man vielleicht dazu auch erwähnen, dass ähm, die Männer in größerer Summe insgesamt ähm, natürlich auch die Möglichkeit haben, durch den Sport an sich Geld zu verdienen. Ähm, und bei den Frauen ist das sehr, sehr viel geringer. Es wurde zwar in den in den Jahren auch schon ein bisschen angeglichen, aber es ist immer noch eine, eine riesige Diskrepanz dazwischen. Ja, ja also auch das, äh, davon ist im Zweifelsfall eben auch nicht, Reich, ja. oder kommst damit auch nicht unbedingt über die Runden. Das ist ein, ein großes Problem.
0: Auf jeden Fall, weil es ist halt auch, man findet auch kein Argument dafür, wieso die Frauen weniger verdienen, weil sie verrichten genau das Gleiche, sie haben genau die gleiche Anstrengung, müssen sich genauso auf alles vorbereiten, haben genau die gleichen Materialkosten, wieso verdienen die dann auch bei den Preisgeldern weniger? das kann dir auch keiner beantworten, da findest du auch keine Argumente irgendwie drüber. Das wird halt, das ist halt für die so selbstverständlich, das ist halt so und ja, ne, also wird dann halt eher totgeschwiegen, als dass dann halt auch mal darüber gesprochen wird.
1: Ja, war schon immer so, machen wir einfach weiter. Ja, genau. genau. Ja, es ist vor allen Dingen Frauen, ich meine, es ist nicht so, dass es in, innerhalb der Skisprungsszene oder innerhalb der Frauen-Skisprungszene keine, ähm, ja, keinen, sag mal, Beschwerden gäbe oder eben keine, ähm, ja, Anklagen oder dass man dagegen versucht vorzugehen, aber es, es gibt halt einfach praktisch keine Aufmerksamkeit. Ja. also selbst innerhalb des des Skisprungs ähm, in, im, im Herrenbereich sozusagen gibt es auch nur wenige, die sich die ihre Aufmerksamkeit nutzen, um auch mal zu verweisen auf die Frauen. Und ähm, selbst da wird das weitestgehend ausgeklammert insgesamt medial etc. Ähm, obwohl man da vielleicht dann eher mal die Möglichkeit hätte, auch darauf aufmerksam zu machen, dass es da eben noch einen Teil gibt einen großen Bereich Athletinnen gibt, die einfach auch sehr, sehr große Probleme immer noch haben. Wir haben ja nämlich nicht nur den Weltcup und und Olympia, sondern es gibt ja, wie wir wissen, noch noch andere essentielle Bausteine des Skisprings, die die den Frauen komplett verwehrt bleiben. Also vollständig. Beispielsweise Skifliegen. Genau.
0: Da ist das größte Argument halt, dass die Verletzungsgefahr wieder mal zu hoch ist. Das hatten wir ja schon am Anfang gehabt. Und ähm, interessant ist, dass es mal eine Studie gab in 2018, wo aus Norwegen, die Norweger sind da wirklich Vorreiter auch im Darm-Ski-Springen, Sonja, also die setzen sich richtig dafür ein und ähm, erheben ihre Stimme, finde ich echt super. Ähm,
1: Das ist richtig, ja.
0: Die haben ähm, sich bei der Studie im Jahr 2017 oder in der Saison 2017, 2018 die Verletzungen der Springerinnen angeschaut, also wie viele Verletzungen gibt es in dieser Saison, ähm, wie schwer sind die und so weiter und haben das mal in einem kurzen Absatz mit den Männern verglichen und witzigerweise ist herausgekommen, dass die Verletzungsgefahr bei weiten Sprüngen, also bei Sprüngen über Hillsheiß, ähm, für die, die es nicht wissen, was Hillsheiß bedeutet, Hillsheiß ist die Strecke zwischen Schanzentisch entlang des Aufsprunghangs bis hin zum Landebereich. Und wenn du weiter springst als Hilzeheiß, ist die Verletzungsgefahr viel, viel geringer als unter Hilzeheiß. Also über Hilzeheiß springst, ist die Verletzungsgefahr viel, viel geringer, als wenn du über Hilzeheiß springst. Bedeutet, wenn du weitere Sprünge hast, ist die Gelex- Verletzungsgefahr geringer, als wenn du kürzere Sprünge hast. Und dadurch ist halt ganz klar bewiesen worden, dass man den Springerinnen auch mal zutrauen könnte, dass sie auf einer Skiflugschanze springen. Und mein Gott, man muss sich ja nicht direkt Planiza mit, keine Ahnung, 250 Metern oder so zur Brust nehmen. Man könnte ja auch einfach kleinere Skiflugschanzen nehmen und die Mädels einfach mal drüber springen lassen. Und man hat ja auch gesehen, die ähm, Iraschko Stolz, das ist doch, glaube ich, die die ist doch über 200 Meter gesprungen. Oder wie war das nochmal?
1: Ja, also Daniela Iraschko Stolz ist ähm, in einem also außer Konkurrenz musste sie springen oder durfte, je nachdem, wie man das betrachtet, ähm, durfte sie springen und ist ähm, wohl auch über die 200-Meter-Marke geflogen. Allerdings war die Videoweitenmessung ausgeschaltet zu dem Zeitpunkt, sodass es also kein offizielles Ergebnis wohl ja, gibt. Super. Ähm, das ist jedenfalls mein Stand der, der Information. Ähm, ja, wie du schon sagst, man muss die Athletin eben auch einfach mal machen lassen, ne? ja. weil ohne. es es hat halt auch, irgendwann ist halt auch mal der erste Mann auf eine Skiflugschanze gestiegen und ist runtergesprungen und vorher wusste man halt auch nicht, wie es läuft. Man muss es eben auch mal machen und äh, umsetzen, damit man eben auch weiß, wie es funktioniert. Natürlich wird es eine gewisse Streuung geben. Das ist ganz klar. Das ist aber immer mhm. auf Wettbewerben auf der Skiflugschanze. Und je größer die sind, desto größer ist eben auch die Streuung. Da gibt es auch, auch ähm, Männer, männliche Athleten, die irgendwo bei 100 Metern landen, also quasi noch kürzer springen, als sie normal auf einer Großschanze schon springen würden, weil das eben nun mal Skifliegen was anderes ist, wie wie Skispringen. Das bedeutet aber nicht, dass das deswegen grundsätzlich so ist, dass Frauen das nicht können. sollten.
0: Vor allem kann man das ja nicht sagen, wenn man es nicht austestet. Wie kann man denn eine Behauptung aufstellen, ja, die Frauen, die können das ja nicht, wenn man es nicht einfach ausprobiert. Also es ist ja Das ist ja schon total ein schlechtes Argument einfach. Und viele Männer schaffen es auch nicht, über 200 Meter. Die magische Marke ist ja, als Athlet, du willst über 200 Meter springen. Das ist dein persönlicher Rekord und so weiter. Heutzutage, obwohl die Chancen größer geworden sind, obwohl es, sage ich mal, in Anführungszeichen leichter geworden ist, vielleicht über 200 Meter zu springen, haben es viele immer noch nicht geschafft und werden auch in ihrer Karriere es nie schaffen, über 200 Meter zu springen bei den Männern. Wieso dann den Frauen es verwehren? Du weißt ja nicht, vielleicht springen alle Frauen plötzlich über 200 Meter und äh, wenn man es nicht weiß, kann man es nicht komplett ausschließen. Also ich ich verstehe die Argumentation einfach dahinter nicht.
1: Wir sind ja aber noch so, also diese diese ganze Debatte ums Skifliegen ist ja so hypothetisch. Also wenn wenn wir darüber reden, dass sie zum Mond fliegen sollten. Denn Fakt ist ja immer noch, Wir reden ja beim äh, beim, beim Skisprung-Weltcup der Frauen immer noch weitestgehend über Normalschanzen und noch nicht mal über die Großschanzen.
0: Das ist ja auch so ein Thema, dass die Frauen bis vor zwei Jahren auf zwei Großschanzen in ihrem Weltcup springen durften und seit 2019 dürfen sie dann doch mal von 29 springen, zehnmal auf einer Großschanze springen und … Wir reden echt im Jahr 2021 von der ersten nordischen ski wo die Frauen von einer Großschanze springen dürfen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2021 ist das erste Jahr, wo die das bei, einem, bei einer Weltmeisterschaft dürfen. Dürfen. Ja, genau. Dürfen. dürfen. Und das ist so also, hirnrissig.
1: Ja, es ist einfach absolut nicht nachvollziehbar. Und solange das nicht geklärt ist und das nicht ähm angeglichen wird an den Weltcupkalender der Herren. Man stelle sich doch nur mal vor, die FIS würde für die nächste Saison einen Weltcupkalender erlassen, wo die Herren zu, zu äh, 60, 70 Prozent auf Normalschanzen springen würden. Ja, da Das wäre der Sargnagel für diesen Sport. Das geht gar nicht. Das kann man nicht machen. Ja, das, die Idee würde kein Mensch kommen. Ja. Das zu tun, das ist völlig utopisch. Aber bei den Damen ist es also nach wie vor ähm, vollkommen eine Selbstverständlichkeit. Ja,
0: weil Fun Fact ist, Diese. dass bei den, bei den Männern ähm, ein Weltcup auf der Normalschanze ist im, im, im äh, Weltcup-Kalender. Einer.
1: Ja, <lacht> Genau. Ja, und meistens findet sowas dann auch quasi nur so ein bisschen als Vorgriff statt, wenn dann ähm, in Gürze ein ein großes Ereignis stattfindet, also sprich an ähm, der WM oder Olympische Spiele, wo plötzlich dann also diese großen Ereignisse auf Normalschanzen stattfinden, wo man sich auch jedes Mal die Frage stellt, warum eigentlich? Sie haben doch eigentlich gar nichts mehr mit dem normalen Weltcup-Kalender zu tun. Wieso werden die denn dann trotzdem immer besprungen? Ja. Also dann quetscht die FIS nochmal irgendwo so ein Normalschanzenwettkampf äh, w- äh, wettkampf in den Kalender mit rein, ähm, um da so ein bisschen zu suggerieren, ja, ja, doch, wir haben ja doch noch was mit der Normalschanze zu mm. tun. Und bei den Frauen ist es Standard. Also man sieht alleine daran schon, dass, das, dass diese beiden, ähm, ja, man muss ja wirklich sagen, dass diese beiden Sportarten eigentlich wirklich relativ wenig so gesehen miteinander zu tun haben, weil es zwei komplett verschiedene Welten sind, in denen man sich da
0: befindet. Ne? Ja, ja. Also man hat es ja dann schon angepasst bei, mit, der, äh, mit der Großschanze bei den Frauen, dass man gesagt hat, okay, auch ich glaube, das ist auch auf der Normalschanze so, dass sie halt mehr Anlauf bekommen und so weiter. Ist ja alles schön und gut. Ist ja auch gut, dass sie mehr Anlauf bekommen. Aber wieso macht man es denn nicht innerhalb der Regularien irgendwie, dass man die Körperstatur der Frauen nicht mit den Männern vergleicht? Weil so wie es aussieht, nehmen die ja diese äh, BMI-Regel der Männer, projizieren die ja eins zu eins auf die Frauen. Dass wir aber diese beiden Körperstaturen nicht miteinander vergleichen können. Das wird dann in dem Moment aber komplett ad acta gelegt. In anderen Argumentationen kommt ja, nee, das ist ja alles so und so und so. Aber bei so Regularien kopieren sie es dann eins zu eins wie bei den Männern. Und das ist ja mal sowas von daneben, zu sagen, ähm, Frauen, die kleiner sind und die leichter sind, bekommen kleinere Ski. Wieso sagt man nicht einfach, das muss anders geregelt werden? Auch kleingewachsene, ähm, leichte Frauen bekommen halt trotzdem einen in, in größeren Ski. Wieso macht man das nicht?
1: Ja, ist eine gute Frage, warum man das nicht macht. Wenn man sich da wahrscheinlich dann doch nicht ähm, darauf einigen kann, zu sagen, dass die, dass es nun mal Unterschiede gibt in, zwischen einem Männerkörper und einem Frauenkörper. Das ist nicht, nicht besser, nicht schlechter, sondern das sind einfach physiologische Unterschiede, die da zutage treten. Ähm, und diese Probleme, die gibt es ja nicht nur jetzt im Sport oder im Skispringen, die haben wir in, in der Frauen. Wir, wir Frauen kennen die auch von anderen Lebensbereichen. Also man nimmt nur, ich, ich nehme nur mal ein ganz kleines Beispiel. Ähm, Crashtest-Dummies werden prinzipiell immer nach Männerkörpern hergestellt, ähm, was für Frauen tatsächlich bedeutet, dass sie ein sehr viel höheres Risiko haben, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, weil das Ganze immer nur auf Männer. Ausgelegt wird, die ganze Sicherheitsverkehrung in Autos und Frauenkörper da einfach keine Berücksichtigung finden. Das ist auch ein großes Problem. Ähm, oder Medikamente, die immer nur an Männern getestet werden oder nach Männern getestet werden, in also es, man könnte das wirklich lange weiterführen. Der Im medizinischen Bereich, in Studi- also im Studium, Medizinstudium ist der Männerkörper der Standardkörper und Frauen werden da gar nicht gelehrt, obwohl sie bei vielen Sachen beispielsweise dem Herzinfarkt ganz andere Symptome mhm. haben, auch da ein viel höheres Risiko haben, dass sie sterben werden, weil die Symptome nicht gelehrt werden, die bei Frauen typischerweise auftreten, die bei Männern nicht da sind oder bei Männern anders sind. Also womit ich einfach sagen möchte, dass es gibt einfach Unterschiede. Ja, die sind natürlich gibt es innerhalb von den jeweiligen Geschlechtern auch Unterschiede. Nicht ein Mann ist wie der andere und nicht eine Frau ist wie die andere. Aber es gibt eben schon Unterschiede, die man auch ohne dass man sie bewerten muss, so hinnehmen muss und dann auch mal sich anpassen könnte, wenn man es denn wollte und wenn man es ernst nimmt. Aber es wird einfach aus meiner Sicht nicht ernst genommen.
0: Nee, und vor allem halt, das Perfide daran ist ja, dass diese unterschiedlichen Körperbauten bei anderen Argumenten zählen, bei den Verantwortlichen. Aber wenn es dann halt darum geht, mal wirklich auf den Frauenkörper zu gehen und das daran anzupassen, da ist es dann plötzlich so, dass sie dann doch gleich behandelt werden und einfach alle Regeln auch für die Frauen gelten. Und dann frage ich mich echt so, was, also das ist ja so eine Doppelmoral, das stinkt ja bis zum Himmel.
1: Es führt vor allen Dingen halt auch dazu, dass man, wenn man sich damit beschäftigt und auch mal so Kommentare liest, ja mal in Social Media oder sowas, dass ähm, es wahnsinnig viel Hass gibt, der auf die Frauen äh, herniederregnet, ähm, weil... Das Einzige, was man quasi tut, um, diesen, um diese Geschichten auszugleichen, ist, dass man ihnen mehr Anlauf gibt. Und dann gibt es irgendwelche Jockels, die eben dann der Meinung sind, ja, wenn ich genug Anlauf kriege, kann ich auch da springen. Nee, wenn du genug Anlauf kriegst, brichst du das Genick, aber mehr passiert nicht. Also dieses, ne, das sieht dann eben so aus, ja, die kriegen ja auch ganz viel Anlauf, ist ja kein Wunder, dass die weit springen können. Das stimmt aber natürlich so nicht. Und es ist vor allen Dingen auch ein Argument, was ich sag mal, wenn der Mensch der Mann Rückenwind hat, plötzlich, der davor nicht, kriegt er auch mehr Anlauf. Da kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, ja, aber jetzt, es geht ja jetzt nicht, dass der mehr Anlauf kriegt, weil er ist ja unfähig. Irgendwie Grundsätzlich wird die gesamte Fähigkeit des Sportlers in Frage gestellt, weil er zwei Lugen mehr Anlauf ja. kriegt. Und ähm, bei Frauen wird das eben als Argument hergenommen. Und da ist die FIS definitiv in der Verantwortung, sich ähm, mit der Sache zu beschäftigen intensiv und eben auch das Reglement so anzupassen, dass die Frauen auch... Möglichkeit bekommen, ein gewisses Standing zu erreichen. Ja, auf jeden Fall. Aber
0: nicht nur die FIS an sich, sondern auch ähm, die, Ren- die Renndirektorin, denke ich mir auch oft. Wenn man sieht, was im, im Männerbereich äh, der Walter Hofer in seinen ganzen Jahren an Regeln geschaffen hat, an der hat ja so viele Neuerungen gebracht. Das, der hat ja das Ganze komplett revolutioniert mit vielen Sachen, auch mit dem mit der Anlaufveränderung, mit der Windkompensation, mit dem BMI ja. und so weiter. Ähm, wieso wird dann? Wieso macht das die Renndire- Renndirektorin? Oh mein Gott, Renndirektorin der Frauen nicht auch? Also dass die da sich einfach dafür einsetzt und auch solche Perspektiven schafft. Sie ist ja da, sie hat ja ein, ein großes Standing wenn sie genau die gleiche Rolle beim Damenskispringen spielt wie Walter Hofer oder jetzt ähm, der Pertil beim ähm, beim Männerskispringen. Ey, go, girl, mach was.
1: Ja, und sie macht das auch schon lange. Shika Yoshida macht das ja nun auch schon seit einigen Jahren. Also insofern müsste da ja auch, ja, wie du schon sagst, ein, könnte man da eventuell mehr machen. Aber auch da, gut, wir sind nicht drin sozusagen in, in sie nicht mäuschen, wenn diese Gespräche stattfinden. Ähm, Möglicherweise hat sie das ja versucht und ähm, ist da aber eben auch wieder auf die Wand von alten Herren getroffen, die (lacht) eben der Meinung sind, sie müssten darüber entscheiden, wie eine gesamte Generation und jetzt inzwischen halt auch schon zwei Generationen an Sportlerinnen behandelt werden. Man könnte ja beispielsweise das Ganze auch mal ein bisschen aufpolieren, indem man in Großveranstaltungen ermöglicht oder ihnen die Teilnahme an Großveranstaltungen ermöglicht. Ja. Größte Veranstaltung im Skispringen, natürlich, jeder kennt es, jeder weiß es, worum es geht, die vier schanzen genau. Und da ist ja auch, also dieses Jahr hieß es dann,
0: ja, nee, wegen Corona und so weiter, das wird dann als Argument genommen. Anderes Argument ist zum Beispiel auch, ja, das Touristenaufkommen in kleineren Orten wie Oberstdorf und Bischofshofen könnte nicht mehr aufgefangen werden und so weiter, ja, von mir aus. Aber es kriegen auch andere Sportarten, kriegen das Sinn, beide Geschlechter an einem Ort den Weltcup durchführen zu lassen, Biathlon und so weiter. Was machen denn Städte wie Oberhof oder Ruhpolding oder so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel, viel größer sind als Oberstdorf oder Bischofshofen oder sonst irgendwas. Und die haben auch beide Geschlechter da. Das bedeutet ja nicht, dass es nur Fans von den Männern gibt und nur Fans von den Damen gibt, sondern da, es gibt ja da eine Schnittstelle. Es werden ja dann nicht 20.000 Männer, ja. äh, Männer-Fans und 20.000 damen kommen, kann mir ja keiner erzählen. Also,
1: also ich glaube, die Frauen werden schon deutlich weiter, wenn sie mal irgendwo 20.000 Fans genau. hätten. Genau, das, das kommt dann auch noch dazu. <lacht> dass das, also
0: es wäre ja mal schön, wenn sie vor vollem Haus springen könnten. Ja Dass man sagt, so. Morgens oder vor, vor den Männern springen die Frauen, die Fans der Männer sind dann schon da und ähm, ne, dann, dann sehen die auch mal, ich meine, es wird immer geredet, ah ja, Frauen-Ski hat sich jemand jemals einer diese, diese Frauen angeschaut und hat sich mal einen Wett, Wettbewerb angeschaut? Ich glaube, die meisten haben es nicht mal gemacht, sondern da gibt es einfach dieses Vorurteil, äh, 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 äh. es wird sich aber nicht angeschaut, also genau. setzt euch hin, setzt euch ins Stadion, guckt euch das doch einfach mal an. Und dann könnt ihr darüber sagen, was ihr wollt. Aber zuerst mal machen.
1: Man hat auch ein bisschen den Eindruck, dass so der ein oder andere ähm, Offizielle das auch vielleicht mal tun sollte, <lacht> ja. ähm, sich das angucken, um ähm, dann den einen oder anderen Satz, der in der Vergangenheit jetzt auch gefallen ist, doch noch mal zu überdenken. Beispielsweise hatten wir es jetzt, also vor, ja, ist ja noch nicht lange her, jetzt fast einen Monat, ähm, dass die Vierschanzentournee stattfand und es also ein, ein Interview gab mit dem Präsidenten der Vierschanzentournee, ähm, der Herr Pichler, der also den sensationellen Satz von sich gegeben hat im Zuge des Interviews, in dem es darum ging, Frauen bei der Vierschanzentournee und so weiter, dass man also aufpassen müsse, dass das Premium-Produkt Vierschanzentournee seinen Stellenwert behält. Wow. Und dass die Mädels, ja, ähm, ja, auch keine Lust haben, der fünfte, fünfte Rad am Wagen zu sein. Boah. Ähm, also, als ich das gelesen habe, ist mir erstmal, ich habe sehr kaum geglaubt, dass das da jetzt steht. Ähm, wie ein offizieller, der Präsident des wichtigsten, eigentlich der wichtigsten Veranstaltung, die dieser Sport hat, zumindest prestigeträchtigsten, ähm, so ein Ding raushauen kann. Da fühle ich mich als Frau beleidigt, die noch nicht mal Ski springt. Ja. Weil das unglaublich ist. Also als wäre, würde der Stellenwert der Vierschanzenturnier dadurch geschmälert werden, dass man die Frauen, dass man ihnen vielleicht im Zuge dessen eben auch eine Bühne bietet. Und das kommt im Jahr 2021 aus dem Mund eines Vorsitzenden raus.
0: Oder 2020 von mir aus auch. Aber egal, in der heutigen Zeit kommt dieses Argument ja. aus dem Mund eines Mannes raus, der, es ist, ist kaum in Worte zu fassen. Genauso hat der Pertil ja auch gesagt, dass ähm, man so, eine, so ein Top-Event ja nicht für ein paar Athletinnen machen kann. Und da sind wir wieder bei dem Thema paar Athletinnen. Das ist wohl deren Hauptargument schlechthin, solche Großveranstaltungen nicht stattfinden zu lassen. Ach, es sind ja zu wenig Athletinnen da. Ja, wenn ihr nur 30 zulasst, ne? Ja. Entschuldigung, dann, dann kommen, halt nur, ja. kommen halt auch nur ein paar. Ja. Zum Beispiel hat man ja jetzt gesehen, letztes äh, Wochenende waren die Springerinnen ja in Slowenien. Da kommen wir auch gleich noch zu zu der aktuellen Saison, aber nur mal als, äh, ja, damit man sich das mal vorstellen kann, bei diesem Springen waren 80 Springerinnen gemeldet, von denen 76, glaube ich, auch startberechtigt waren. Äh, ich würde mal sagen, da kann man nicht von ein paar Athletinnen sprechen.
1: Ja, bei der im Oberstdorf, bei der vier auftakt in Oberstdorf, äh, jetzt zuletzt waren es 71 Männer. Ja. Also nochmal fünf Männer weniger, wie es in einem normalen, in Anführungsstrichen, Weltcup der Frauen. Ähm der Fall war. Also eine Hahnbüchener Argumentation zu sagen, das wären ja nur ein paar Athleten. Ja,
0: wenn man halt nur 30 zulässt, dann ist es halt, dann sind es nur ein ja. paar. Aber das liegt ja nicht an den Athletinnen oder an der Sportart, sondern es liegt an den Verantwortlichen, der FIS. Die sind immer wieder Thema. Richtig. Also die sind so echt, stehen über allem und entscheiden und lassen echt so viel ne, ich will es nicht aussprechen von sich. Ja. Das ist echt, das macht einen, wie du auch schon sagst, man ist selbst keine Springerin, aber man fühlt sich selbst auch total verletzt, wenn man diese Argumente hört. Als Frau t- t- fühlt man sich schon allein ja. verletzt.
1: Das ist richtig. Ähm, also ich kann auch nicht verstehen oder ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was für eine Wut eigentlich die, die Athletinnen haben müssen, den Bauch haben müssen. Ja. Es war schon ihre ihre Karriere lang, ihre ganze Karriere lang, wenn man es mal so will. Und das Ganze gipfelt natürlich jetzt auch gerade in dieser Saison noch mal zu einem Höhepunkt, also zu einem negativen Höhepunkt, der uns dann auch am Ende ein Stück weit mitverleitet hat, jetzt diese Sendung überhaupt aufzunehmen, weil das jetzt also wirklich noch ein ein Schlag oben drauf ist zu dem, was wir jetzt sowieso die ganze Zeit schon festgestellt haben. Mhm. Und zwar ist das eben diese Saison die jetzt eben Corona bedingt anders abläuft, als ja, das normalerweise der Fall gewesen wäre. Ja. Man muss, das also man muss ja ehrlicherweise sagen, bisher hat sie ja eigentlich noch gar nicht ab, ist sie ja noch gar nicht <lacht> abgelaufen. Genau. Ja <lacht> wenn man so will. Ähm, wie hätte wie es denn eigentlich laufen sollen? Also eigentlich waren 14 Springen geplant
0: und äh, die vier, vier Stück davon wurden schon ersatzlos gestrichen. Und man kann ja gerne Corona als Argument bringen. Ja, es ist eine schwierige Saison, wo halt auch Sachen ausfallen. Wenn wir uns aber das Pendant der Männer angucken, den Rennkalender der Männer, da fällt kein einziges aus. Es fällt, ja, es es werden Sachen gestrichen. Zum Beispiel äh, reisen die auch nicht nach Japan, nach China und so weiter. Also Sapporo, äh, Beijing und so weiter. Aber die kriegen dafür aber auch Ersatzspringen. Bei den Frauen wird es einfach ersatzlos gestrichen. Wieso? Wieso sagt Zapporo nicht, okay, ja, ähm Zapporo, Zakopane nicht, wir übernehmen jetzt halt auch noch die Frauen oder Klingenthal, ja komm, dann machen wir auch noch die Frauen, nehmen wir mit da rein.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Jetzt zählt ja dieses Argument Zuschauer nicht, weil sind ja keine da. Ja, genau. Also die Hotelplätze müssen ja jetzt rein theoretisch da sein. Also normalerweise wäre die Saison ja schon Anfang, des, des Anfang Dezember, meine ich, losgegangen mit Lillehammer. Genau. In Lillehammer. Die, das wurde aber schon mal direkt gestrichen. Ähm, dann hat man einen Termin nachgeholt in der Ramsau. Die Österreicher haben dann in, Ram, in der Ramsau einen Termin nachgeholt. Ähm, ja, und dann ist lange nichts passiert.
0: Genau, ne? fünf Wochen. Das muss man sich auch mal. Fünf Wochen, das muss man sich auch mal überlegen. Die Athletin hatten fünf Wochen keinen Wettkampf. Das
1: während sie daheim saßen und quasi da vor sich hintrainiert haben, auf irgendetwas, von dem sie nicht wussten, wann es weitergeht und haben aber derweil die Weltcup-Saison der Herren im Fernsehen gesehen, sie haben die Verschanzentournee im Fernsehen gesehen, ja. sie haben den Herrn Pertile gehört, der der Meinung ist, so ein paar Athletinnen, das lohnt sich nicht, sie haben den Herrn Bicher gehört, der der Meinung war, das machen ja das Premium-Produkt Verschanzentournee kaputt. In den fünf Wochen ist das alles, hat das stattgefunden. Ja sauber. Es ist so unklar. Ähm, also man,
0: ihr merkt, wir sind sprachlos. <lacht> also äh, ja, wir finden da auch zu den meisten Sachen einfach keine Worte mehr, weil auch wir, ähm, wo wir das jetzt uns wirklich mal so alles durchgeschaut haben, was man ja sagen muss, uns war es auch nicht so klar, also die Ausmaße waren uns so tief auch nicht klar. Also das jetzt mal alles so ähm, sich rauszusuchen, zu recherchieren und so, das hat einen echt noch betroffener gemacht, als man sowieso schon war. Und ähm, die Tragweite einfach auch zu sehen, ähm, was die Skispringerinnen seit Jahren mitmachen, ähm, das bricht mir echt das Herz.
1: Ja, also da hast du völlig recht, das bricht uns wirklich das Herz, das zu sehen. Ähm, Gerade wenn man eben auch bemerkt, dass keine wirklichen Argumente kommen, warum also w- warum das so läuft. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wir haben vor anderthalb Wochen, glaube ich, kam die Information, dass die in in Peking abgesagt, also durch Corona abgesagten ähm, Springen. Dort hätten die Herren und die Frauen teilnehmen sollen, also jeweils halt Springen haben sollen. Weil wir ja nächstes Jahr in Peking dann die ähm, Olympischen Spiele haben. Mhm. Und dann kam also die Meldung, Hurra, Hurra. Sakopana hat sich dazu bereit erklärt, das nachzuholen. Und alle waren happy und glücklich. Und dann hat sich doch wenige Minuten später herausgestellt, Moment mal. Da werden die Herrenwettkämpfe nachgeholt. Die Frauenwettkämpfe werden nicht in Sakopana nachgeholt. Unglaublich. Es gibt keinerlei Argumente oder auch, also ich habe jedenfalls nichts Offizielles gefunden von der FIS, warum das so ist, warum auch sich von der FIS keiner hinstellt und sagt, nee, entweder beides oder gar nichts. Ja, es wird totgeschwiegen. Das ist ja auch, genau. Man könnte das ja auch, wenn man wollen würde, könnte man sich auch hinstellen und sagen, okay, Danke, lieber Veranstaltungsort, dass du das nachholen willst. Aber wir machen das, wir trennen es nicht voneinander. Entweder werden beide Wettkämpfe nachgeholt, beide Geschlechter haben die Möglichkeit oder gar keine. Ja. Und nicht eben nur, wie muss man sich als Athletin denn fühlen, wenn man so etwas dann plötzlich ähm, von Letzt geknallt bekommt. Es ist so, dass ähm, inzwischen sich noch mal ein kleines bisschen was getan hat. Die, ähm, Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass die Norweger und auch die Österreicher, muss man sagen, grundsätzlich ein sehr, sehr hohes Engagement, was das Frauenskispringen betrifft, von sich aus an den Tag legen. Ohne Norwegen und ohne Österreich, das muss man klar sagen, wäre das Frauenskispringen eigentlich noch weniger, als es jetzt schon ist. Mhm. Ähm, Die Norweger haben dann eigenständig das mit ihrem Sportminister irgendwie gedeichselt, dass man also diesen Wettkampf in in Lillehammer ausgefallen ist, dass man den noch nachholt für die Frauen. In Hinzenbach hat sich ähm, der der Veranstalter und der ÖSV dazu entschieden, dass man nochmal einen zusätzlichen Weltcup ähm, in Hinzenbach macht. Raschnow hat sich dazu bereit erklärt, auch nochmal einen zusätzlichen Weltcup zu machen. Also diese wenigen ähm, Unterstützer, möchte ich jetzt mal sagen, der des Frauen-Skisprings, haben von sich aus dann quasi gesagt, wir gucken mal, was wir noch bewerkstelligen können und ob wir noch was machen können. Aber man bekommt jetzt nicht mit, dass die FIS diejenigen wären, die sagen, wir setzen hier jetzt mal Himmel und Hölle in Bewegung, um zuzusehen, dass wir den Frauen wenigstens noch einen halbwegs anständigen und respektvollen Weltcup ermöglichen.
0: Und anstatt das halt auch einfach ganz klar zu sagen, nö, ist halt nicht so, weil hm, hm, wird es halt einfach totgeschwiegen. Und ich glaube, das ist das respektloseste was halt passieren kann, dass darüber nicht geredet wird, dass man keine Antworten bekommt. Das sieht man ja in, vielen, in vielerlei Hinsicht, dass einfach alles totgeschwiegen wird.
1: Richtig. Und da die, man auch so wahrscheinlich ein bisschen darauf zählt, dass die Athletinnen halt auch nicht so diese Reichweite haben und das Gehör haben, wie es bei den Männern der Fall ist. die Springer an sich ist jetzt außerhalb der Vier schanzen ohnehin, finden sich am Rand, ist eine Randsportart. Aber innerhalb dieser Randsportart ist ja nochmal das Frauenskispringen ja nochmal weiter weg von der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, das weiß man natürlich. Und dass das eben keinen großen Widerhall geben wird, das, das weiß man auch. Und dann kann man eben auch mal so ein paar Athletinnen vom Kopf stoßen, ohne dass man damit irgendwie großartig in der Sportwelt sich ähm, sch- schlecht macht. Ja, Es hat ja auch niemanden interessiert, dass äh, Frauenskispringen oder überhaupt im Skispringen der einzige Sport war, bei dem Frauen in, nicht bei Olympia teilnehmen durften. Das, Was für ein Bild gibt das denn auch für diese Sportart insgesamt ab? Und eben auch für die Skisprungfamilie. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir das jetzt hier gemacht haben, weil wir sagen, die Skisprungfamilie, die wir kennen, das ist so eine eine liebevolle Community. Wir wollen unbedingt, dass das so bleibt. Und wir wollen und fordern euch auch auf, als Ski-Jumping-Family, tragt euren Teil dazu bei, den Frauen Support zukommen zu lassen. Und wenn es nur dadurch ist, dass ihr sie... Social-Media-mäßig unterstützt, ähm, dass ihr teilt, dass ihr Informationen weitergebt, dass ihr ihnen die Unterstützung zukommen lasst und ihnen aussprecht, weil ich glaube, damit ist schon mal sehr, sehr viel geholfen, dass sie wissen, sie sind halt nicht ganz alleine und die Öffentlichkeit wird ein bisschen größer, die auf sie schaut. Oh ja, und deswegen war es
0: uns auch so wichtig, die erste Folge genau über dieses Thema zu machen, um jetzt einfach mal diesen Damen ein Sprachrohr zu geben. Wir sind deren Sprachrohr, um einfach mal aller Welt zu zeigen, was da einfach abgeht. Und ich hoffe, dass ähm, viele dadurch auch sensibilisiert wurden und auch einfach mal jetzt durch die Hintergründe wissen, was da eigentlich passiert und ähm, ja, auch ihre Unterstützung, wie du auch schon sagst kommentiert unter Social-Media-Beiträgen. Katharina Althaus zum Beispiel, die Oberstdorferin, die setzt sich so dafür ein, ähm, wenn ihr einfach mal bei ihr kommentiert und sie unterstützt und so weiter. Ich glaube, das wird der so helfen, weil die kämpft schon seit Jahren auch unerbittlich ähm, um mehr Gehör und so weiter. Ähm, Ich glaube, das wird den allen so unglaublich gut tun und ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast einfach schon viel, viel zeigen konnten und sensibilisieren konnten. Das hoffe ich
1: auch sehr. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt uns euer Feedback natürlich gerne dalassen auf unserer Instagram-Seite 200 Inside Ski Jumping. Da sind wir erreichbar und wir ähm, freuen uns schon darauf zu hören, ähm, wie euch unsere erste Folge gefallen hat. Liebe Anna, vielen Dank. Ja,
0: danke gleichfalls. Hat Spaß gemacht.
1: Wir haben es geschafft. Ja, hat Spaß gemacht. (lacht) Juhu. (lacht) Ja, dann hören wir uns in ähm, zwei Wochen wieder, genau. beziehungsweise wahrscheinlich ein bisschen früher, anderthalb Wochen. Wir, ihr werdet es auf Instagram erfahren. Der Anfang war jetzt ein kleines bisschen holprig, bis wir es alles hingekriegt haben, aber dann werden wir regelmäßig drauf sein. Verfolgt uns einfach auf Instagram, dann werden wir euch mitteilen, wann ihr unsere nächste Folge finden werdet.
0: Genau, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald! Ja. Bis bald! Ciao. Ciao.